0: Und wenn wir mal ganz kurz einen Rückblick jetzt wagen auf dieses Jahr 2014, jetzt im Bereich Politik, politische Bewegungen, was war auf der Straße los, dann kann man vielleicht allgemein sagen, dass diese vermeintlich äußeren Konflikte zunehmend auch hier vor Ort sozusagen auf der Straße vor der Haustür stattfinden. Das ist in einer neuen Qualität in diesem Jahr passiert. Äh, gleichzeitig offenbart sich da ein ressentiment ein wirklich erschreckendes Potenzial an Ressortiment und mitunter auch Gewaltaffinität, was bisher äh, noch eher oft so unter dem Deckel war. Was meine ich damit? Also im Frühjahr fing es an mit dieser Querfront-Friedensbewegung, äh, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, ich will nur mal erinnern, mit absurdesten und. Äh, Verschwörungsfantasien äh, die ja einen deutlichen Bezug hatten zu, zur Ukraine-Krise ohne keine Angst ich halte jetzt kein Referat zur Ukraine-Krise könnte ich jetzt noch gar nicht sehr kompliziert aber die da ein außerordentlich einfaches Weltbild hatten und die sich die wussten, dass man allen Medien nicht trauen darf außer den russischen und die auch ähm, sie, äh, sagten, sie seien eine Friedensbewegung und äh, während vor der Haustür in Syrien ein fürchterlicher Krieg tobte und weiter tobt, kein Wort dazu verloren haben. Dafür aber jede Menge Verschwörungstheorien geliefert wurden. Im Sommer gab es dann die antisemitischen Massenaufmärsche und dschihadistischen Straßenterror, zu denen ich gleich noch etwas konkreter sagen werde. Und dann haben wir sozusagen als i typischen jetzt im Herbst die Hooligan-Demos, also Stichwort Huggiser Hooligans gegen Salafisten und den rechten Straßenterror. Man kann also durchaus, glaube ich, eine eine erste Bilanz dieses Jahr 2014 äh, ziehen und sieht so aus, ja es war tatsächlich eine Explosion von Dumpfbackentum und zum Teil auch wirklich Gewalt auf den Straßen. Alles unter der Überschrift, wir kämpfen für eine bessere Welt. Und ich konzentriere mich jetzt aber nicht auf die Querfrontbewegung, auf die Ukraine, das ist ja jetzt noch gar nicht das Thema, sondern das Thema ist ähm, eben dieser Islamismus, Dschihadismus. Ähm, und... Der Antisemitismus, der damit aber nicht nur damit transportiert wird. Das ist sehr aufgefallen in diesem Jahr, dass dieser Dschihadismus wirklich nach Europa, insbesondere also nach Westeuropa, expandiert. Wir haben einen Krieg neuer Intensität gegen Israel. Erlebt in Nahost und wir haben die Herausbildung dieses islamischen Staates oder dieses schlagartige auf, auf, äh, auf die Pilzfläche treten des sogenannten islamischen Staates in Syrien, Irak, Kurdistan erlebt und wir haben gleichzeitig zunehmend erlebt, dass das auf Westeuropa übergreift. Wir haben erlebt eine deutliche Brutalisierung des Antisemitismus in Westeuropa. Und der Antizionismus, der ja sagt, wir haben überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern wir kritisieren nur die Politik Israels, dieser Antizionismus hat zunehmend auch hier auf den Straßen sein antisemitisches Gesicht, sein wahres antisemitisches Gesicht gezeigt. Straßenschlachten, ja, auch hier vor Ort, Anschläge gegen Synagogen und, und, und. Also das nur nochmal zur Illustration hier aus dem Video von der Hamas. Die weiß, dass es kein besseres Blut gibt als das Blut der Juden und das dann auch im Westen, ja, also im Juli dann, in einer Moschee in Neukölln, dann äh, ein Hassprediger, der für die Vernichtung aller Juden betet und mitten in Berlin. Dann die Massenaufmärsche, Jude, Jude, feiges Schwein. So gefährlich leben Juden auf deutschen Straßen. Ich habe nur einige Überschriften, einige Lichtbilder aus diesen Demonstrationen. Ihr Juden seid Bestien. Ja, es läuft alles unter der Überschrift, wir kritisieren ja nur die Politik Israels. In, in Frankfurt gar, das war sozusagen der, der Höhepunkt in Anführungszeichen, wo die Polizei Sogar ihren Lautsprecherwagen zur Verfügung stellte und dann aus dem Polizeiwagen heraus die Parolen da Israel und Juden ins Gas skandiert. Wurden die Polizei verstand das als Deeskalationsstrategie. Ich komme aus Stuttgart, deswegen ein paar mehr Bilder aus Stuttgart. 25. Juli, 3000 Leute da, ähm, Holocaust in Gaza. Entweder die haben nicht kapiert, was der Holocaust war, oder sie haben nicht kapiert, was in Gaza vorgeht. Oder hier, ja, also ganz klassisch antisemitisches äh, Verschwörungsbild. Wo sind die Medien alle, CDF, CNN und so weiter und Co.? Ach ja. Sie werden ja mit jüdischem Kapital finanziert, deshalb dürfen sie ja nichts über den Terror des Judenstaates berichten, wie Palästina, Israel. Alles rumgetragen auf Friedensdemonstrationen. Und dann besonders schön in Anführungszeichen auch das rumgetragen, also eine Karikatur, bei der nun wirklich auch der Letzte kapiert, dass es offen antisemitische, also dieses Bild des Juden mit der Hakennase, der gierig nach dem Geld und der sozusagen mit der Waage, das Bild, auf der einen Seite sind die Völker und auf der anderen Seite, weil er so eine, diese Macht hat, betrügt er die Völker. Das ist eine so offen antisemitische Karikatur, dass es nun jeder versteht und das Schöne in Anführungszeichen ist, dass auf dieser vermeintlichen Friedensdemonstration nun nebenher Sie sehen es recht in der Ecke. Dieses Transparent im Bild zu sehen ist mit dem Glaubensbekenntnis aller linken Antisemiten, nämlich das Antisianism is not Antisemitism. Und das ist ein ziemlich entlarvendes Bild. Das hat es übrigens auch bis in die Washington Post geschafft. Also das ist einfach ziemlich gut, in Anführungszeichen, dieses Bild. In Essen dann eine Demonstration mit, ich, ich werde jetzt kein, keine vollständige Dokumentation, kann ich auch gar nicht, das wäre da wäre der Abend rum, nur einige Schlaglichter in Essen, eine Demonstration, ähm, auf der man dann linke Nazis und Islamisten äh, gemeinsam gesehen hat mit äh, Hassparolen, ich komme nachher auch nochmal drauf zurück. Brandbombenanschlag auf die Synagoge in Wuppertal am 29. Juli, in Berlin am 19. Juli. Israelisches Ehepaar, massiv bedroht, als die demonstrierende Menge den Kippa tragenden Israeli erblickte, durchbrachen einige von ihnen die Menschenkette, die Polizei war ums Schutz des Paares gebildet hatten. Nazimada da, Israel, scheiß Juden, wir kriegen euch, wir bringen euch um, riefen die Aktivisten und versuchten die Israelis zu attackieren. Hätte die Polizei uns nicht geschützt, hätten sie uns wohl umgebracht. Paris, Massenaufmärsche mit Straßengewalt, massiver Angriff, 300 Leute in der Synagoge. In London, Massenaufmärsche, we are all Hamas. Es ist überhaupt, und damit lasse ich jetzt mal diesen kurzen und völlig unvollständigen Rückblick auch mal jetzt erstmal zu Ende sein. Auffällig ist, dass es dieses Mal, während dieses Krieges, den Israel führen musste, anders war als sonst. Da gab es die größte öffentliche Unterstützung, große Massenaufmärsche in den arabischen Ländern. Die waren diesmal gar nicht mehr so stark. Offensichtlich spricht sich in den arabischen Ländern langsam rum, dass die Araber größere Probleme haben als Israel. Die größte Unterstützung, die die Hamas gekriegt hat diesmal weltweit, war in Westeuropa, auf den Straßen in Westeuropa. Ein neues Phänomen im Jahr 2014. Ganz kurz zur dschihadistischen Kriegführung. Auch das wurde deutlich, wie noch nie, dass es sich um eine Kriegsführungsstrategie handelt, die wirklich jedes, äh, jedes Gesetz von Humanität unter die Füße stampft und die einfach vollkommen brutal ist und die darauf äh, rechnet und setzt, je mehr Opfer wir selbst haben, umso besser für uns. Daher die Strategie auch, Leute auf die Hausdächer zu jagen, die israelische Armee, ich sage gleich, ich bin weder ein Militärexperte noch verteidige ich jede einzelne Militäraktion von Israel. Das kann ich gar nicht, und ich weiß, dass da mit Sicherheit auch Fehler gemacht werden. Das ist überhaupt nicht das Thema, ja. das Thema ist, dass Israel in der Auseinandersetzung überhaupt kein Interesse haben kann an möglichst vielen. Doch die Vorstellung oder die Behauptung, dass Israel Völkermord machen würde und möglichst viele Menschen umbringen würde, ist dermaßen absurd, ja. weil man weiß, dass Israel mit Abstand die militärisch stärkste Macht in der ganzen Region ist. Und wenn Israel wollte, könnte es nun tatsächlich alle seine Nachbarländer platt machen. Das ist so. Ja. Und äh, dass Israel das nicht macht, hat einmal damit was zu tun, dass Israel nicht dieser Dämon ist, als der hingestellt wird, und was anderes mit der Art zu tun, mit der Israel auch die führen muss. Und Israel wirft Flugblätter ab äh, und sagt, wir werden euch bombardieren und wirft Rauchbomben ab. Das heißt, in zwei Minuten geht es dann wirklich los. Und die Hamas gleichzeitig fordert die Leute auf, sich auf die Haustächer zu stellen. Und das ist eben eine Kriegsführung, die absolut irre, zutiefst unmenschlich ist und die man verstehen muss, wenn man Dschihadismus verstehen will. Das war ein indisches Fernsehteam, dem es dann gelungen ist, ja natürlich auch in der Lebensgefahr, mal wirklich zu filmen, wie die tatsächlich, das wurde ja immer abgetan als israelische Propaganda, wie die tatsächlich aus Wohngebieten und Schulen heraus unmittelbar neben den Wohnhäusern ihre Raketen abschießen. Und deswegen steht Israel vor genau diesem Problem, das Amos Oz in einem Interview mit der Deutschen Welle sehr gut auch auf den Punkt gebracht hat. Amos Oz, ein israelischer Schriftsteller und Friedensaktivist, der im Übrigen außerordentlich, von dem werden sie ganz viel außerordentlich Kritisches über die israelische Politik und Regierung auch lesen können. Ja, also er ist absolut kein Fan der Netanyahu-Regierung. Und Amos Oz beginnt dieses Interview mit und sagt, darf ich es unkonventionell eröffnen, dieses Interview und erstmal Ihren Hörerinnen und Hörern zwei Fragen stellen. Sagt der Journalist, ja tun Sie und dann stellt er die zwei Fragen. Was würden Sie tun, wenn sich Ihr Nachbar auf dem Balkon gegenüber seinen kleinen Jungen auf den Schoß setzte und dann beginne mit einem Maschinengewehr in Ihr Kinderzimmer zu feuern? Frage 2. Was würden Sie tun, wenn Ihr Nachbar Gegenüber einen Tunnel von seinem Kinderzimmer in ihr Kinderzimmer grübe, um ihr Haus in die Luft zu jagen oder ihre Familie zu entführen. Und das erklärt auch, dass in Israel ein ganz breiter Konsens war, der die, äh, dies, diesen Krieg und diese, das militärische werden Israels unterstützt hat, auch bei den Leuten, die ansonsten, Sozusagen nur im Clinch liegen mit der Regierung. Ein ganz breiter Konsens, weil man sich über die Bedrohungssituation und über den Charakter dieser Bedrohung auch vollkommen im Klaren war. Das ist übrigens interessant, das gibt ja immer 2000 Opfer jetzt unter den Palästinensern, 70 Opfer in Israel, da, da muss man doch gar nicht weiter nachdenken, da weiß man doch, dass es vollkommen unverhältnismäßig ist und unglaublich. Ja? Und es ist interessant, wenn Sie mal die zurückliegenden Kriege äh, verfolgen, wie sich die Opferzahlen ändern. Hier geht es äh, um den Krieg, Libanon-Krieg mit der Hisbollah, da mehren sich übrigens die Anzeichen, dass das wiederkommen könnte. Weil die Hisbollah äh, auch immer aggressiver wird und wohl viel mehr Raketen auch mit größerer Reichweite angehäuft hat als jemand zuvor. Da lief es genauso. Es gibt äh, auf der Seite der Dschihadisten ein, im Prinzip fast nur zivile Opfer und es dauert dann immer so ein Viertel bis ein halbes Jahr später, auf einmal werden die, die Opfer der eigenen Kämpfer korrigiert. Das war im ähm, Jetzt im Libanon-Krieg so, es waren immer von 84 Opfer die Rede und nach drei, vier Monaten waren es auf einmal 250 Opfer, Hisbollah-Kämpfer. Und entsprechend reduziert sich dann auch die Zahl der zivilen Opfer. Das war beim letzten Gaza-Krieg so. Das ist jetzt ein Bericht von einem ARD-Korrespondenten, jetzt aus dem August in der FAZ, der dann auch sagt, ja mit den Bildern, ja es ist ein Krieg der Bilder, die Bilder sind unmittelbar eingängig und bis man dann aber mal dahinter kommt und sozusagen journalistisch auch seriös nachweisen kann, was sind das eigentlich für Bilder, wo kommen die her oder was sagen die wirklich aus, das dauert, das dauert. Und das Seriöse, der braucht immer ihre Zeit und da ist der Effekt schon weg. Und das Bild hat seine Schuldigkeit getan und es sagt dann, das sich alles vor, als Israel 2008 behauptete, erinnert sich dann Schneider von, von der ARD, als Israel 2008 behauptete, die Hamas-Kämpfer würden in Zivil herumlaufen und somit sei die Zahl der Opfer manipuliert, weil es sich dabei nicht nur um Zivilisten, sondern auch um Hamas-Kämpfer handelt, war dies für uns, also für die ARD, erst dann nachweisbar, als wir von unserem Kameramann heimlich gedrehte Bilder erhielten, die zeigten, wie tatsächlich Hamas-Kämpfer in normaler Ihre Kalaschnikovs Kalaschnikows unter der Jacke verstecken. Nur das Problem ist, und das sagt er nicht, das interessiert kein Mensch mehr. Weil im Moment der Auseinandersetzung sind die Bilder da und dann ist alles klar. Und deswegen, ich wage die Prognose, warten Sie noch einen Monat, warten Sie noch vier Monate, dann werden Sie von der Hamas erfahren, dass viel mehr Ihrer Kämpfer äh, umgekommen sind, als Sie bisher behauptet. Weil die sind auch in der Klemme, die müssen es ja irgendwann, erstens spricht sie in der Bevölkerung rum und äh, zweitens müssen Sie auch jemand sagen, wie viele heroische Kämpfer Sie haben. So, dann haben wir die Entwicklung dieses äh, islamischen Staats äh, in Syrien, Irak und in den kurdischen Gebieten. Ich habe hier ganz bewusst nicht die brutalsten Bilder von diesem islamischen Staat genommen, man kennt sie alle. Und dieser islamische Staat tobt auch auf den Straßen hier, also in Herford bei Bielefeld gingen Salafisten mit gezückten Macheten auf Jesiden los und mit dem Ruf, wir schlachten euch im Irak ab und wir schlachten euch hier ab. Und dann parallel, dies nicht ablösend, sondern noch dazu drauf, obendrauf parallel, dieser, diese Hooligans, dieser Hass gegen Moslems, der ausbricht, Nazi-Demonstrationen. Äh, ich habe jetzt schon öfter von Dschihadismus geredet, sollte man noch mal kurz etwas zum Begriff sagen, Dschihadismus. Kann nicht Arabisch, weiß nicht, ob hier jemand ist, der Arabisch kann, weiß Dschihad, das ist jetzt aus Wikipedia Arabisch, kann man auf verschiedene Weisen übersetzen. Wikipedia sagt Anstrengung, Kampf, Bemühungen, Einsatz, Krieg, manche auch. Es ist sehr interpretierbar, nicht so einfach ins Deutsche zu übersetzen. Interessant ist, wenn Sie den deutschsprachigen Wikipedia-Artikel ansehen, dann wird hier wird sehr lange referiert über Muslime, die den Dschihad, der im Koran eine Rolle spielt, ziemlich sanft interpretieren und sagen, ja, das ist zum Beispiel eine Anstrengung, selber ein guter Mensch zu sein und mehr ist es nicht und so weiter. Auf diese Debatten, lasse ich mich nicht ein, die verstehe dafür, sind zu wenig. Ich weiß nur, dass Religion, was außerordentlich Subjektives ist, und Religion immer die Interpretation der Anhängerinnen sind. Und man kann es so oder so interpretieren. Und deswegen werde ich mir hier überhaupt nicht mehr anmaßen, sozusagen Muslimen zu erklären, was Dschihad ist. Das steht mir nicht zu, ich habe auch gar nicht die Fachkompetenz dazu. Wichtig ist, den Begriff des Dschihadismus zu des Dschihadismus zu verstehen. Und da ist es außerordentlich bezeichnend, dass Sie im deutschsprachigen Wikipedia keinen Text dazu finden werden. Sie finden einen langen Text über Dschihad und da ist im Wesentlichen erklärt, dass äh, das was Harmloses sei. Und äh, wenn Sie also den Begriff Dschihadismus äh, was nachlesen wollen, Wikipedia müssen ins Englischsprachige gehen. Dschihadism is used to refer to armed Dschihad in Islamic Fundamentalism. Das has been a major meaning of the term since the later 20th century. Also, das finden Sie nur im Englischsprachigen, also Dschihadismus, und in dem Sinn verwende ich auch Dschihadismus, nicht im Sinne von theologischer Exegese bin ich überhaupt nicht dazu in der Lage, ist auch, glaube ich, fürs Politische nicht interessant. Also als heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen, oder genauer gesagt von gewissen islamischen Fundamentalisten gegen Ungläubigen, also, alle, die das nicht sind, mit dem Ziel der Weltherrschaft. In dem Sinne ist Dschihadismus hier gebraucht. Es gibt Frühformen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, aber es gibt dann mit dem Ende des 20. Jahrhunderts diese explosive Zunahme dieses Dschihadismus, dieses politischen Dschihadismus. Man kann die Namen schon gar nicht mehr sich alle merken oder aufzählen. Es ist ja fast. Jede Woche kommt eine neue äh, Gruppe dazu. Al-Qaida ist ja schon, dem haftet ja schon fast was Opa-ähnliches an. Ja. Also Islamische Staat, Hisbollah, Hamas, Ansar, Al-Sharia, Al-Nusra, Boko Haram in Nigeria und, 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 und. Und Iran darf man nicht vergessen, deswegen hier auch rot, weil Iran, auch wenn jetzt Rouhani äh, das freundliche Gesicht des Terrors sozusagen macht, tatsächlich nach wie vor die wichtigste, mit Abstand wichtigste Stadt, stärkste und gefährlichste Bastion dieses Islamismus ist. Ich sage dann dazu noch was. Also ganz wichtig, dieser Dschihadismus ist ein Phänomen der Moderne und damit wird schon klar, ja natürlich hat er auch irgendwas mit dem Islam zu tun, das ist ja vollkommen klar, ja, aber er ist nicht nur aus dem Islam zu erklären, weil Islam kann auch, wird auch ganz unterschiedlich interpretiert. er hat auch ganz viel mit Kapitalismus, mit der kapitalistischen Moderne zu tun. Und da gehen wir dann gleich, immer eigentlich im Grunde schon bei der Frage, was ist eigentlich Antisemitismus und dazu zunächst eine These mag provokant sein aber ich stehe dazu also in Deutschland hat man ja gelernt, dass man so gegen Antisemitismus sein muss man hat auch verstanden Antisemitismus ist irgendwie was ganz böses das ist bäh und da ist man natürlich dagegen aber so meine These man hat überhaupt nicht verstanden, was das wirklich ist, weil wenn man verstanden hätte was das ist, müssten viele Diskussionen und Auseinandersetzungen in Deutschland ganz anders ablaufen als sie ablaufen Und deswegen nur ein ganz kurzer Hinweis, ohne das weiter auszuführen, was Antisemitismus alles nicht ist wo aber sehr viele, gerade auch Linke, davon überzeugt sind, dass es das wäre. Also Antisemitismus ist halt nicht anti -jüdischer Rassismus. Also so nach dem Motto, Rassismus ist der Oberbegriff und wenn halt einer was gegen Juden hat, dann ist er halt ein Antisemit und so weiter. Natürlich gibt es Schnittmengen zwischen Rassismus und Antisemitismus, aber ich gehe nicht darin auf. Ich sag noch mehr, oder? Es ist halt ein Vorurteil, es gibt viele Vorurteile, Vorurteile jedes Vorurteil ist schlecht und auch, ich habe nichts gegen Juden und deswegen kann ich auch nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Oder dann, Entschuldigung, die Vorstellung, es sei eine Sündenpropaganda, besonders in manchen linken Kreisen noch herrschend. Die Herrschenden haben sich, weil, um abzulenken von ihren, von ihren Verbrechen und ihrer schlechten Politik, haben sie sich die Juden einfallen lassen und sagen dem Beherrschenden, da schaut her, die Juden sind an allem schuld und die dummen Beherrschenden fallen dann darauf rein. Oder die Vorstellung, Antisemitismus sei ein rechtes Phänomen, es könne es nur rechts geben, weil auf der linken oder in der guten Mitte, so könne es, so sowas überhaupt nicht geben, wie Antisemitismus oder dann auch die Vorstellung, es sei so etwas wie Islamophobie. Der Begriff Islamophobie äh, ein, kein ist kein wissenschaftlicher Begriff, sondern ein Kampfbegriff. Ich kann nur warnen, mit diesem Begriff irgendwie zu arbeiten, weil was ist ein Phobiker? Ein Phobiker ist ein Kranker. Und dass Menschen, die eine Religion kritisieren, krank sind, das wollen uns religiöse Fundamentalisten, auch christliche religiöse Fundamentalisten schon immer beibringen. Es gibt ein ganz übles Ressortiment gegen Muslime, es gibt einen widerwärtigen Hass auf Moslems, einen antimuslimischen Rassismus, der zu bekämpfen ist. Das ist aber was vollkommen anderes als eine angebliche Islamophobie, weil Religionskritik ist keine Krankheit, sondern, wie ich finde, notwendig, aber Zumindest kann man sich, denke ich, in einer pluralistischen Gesellschaft darauf einigen, dass sie zumindest legitim ist. Das ist keine Krankheit. So, wenn wir uns diese zerrissene kapitalistische Moderne angucken, wie die sich so entwickelt, dann steht da nicht umsonst zerrissen. Es ist ja nun wirklich, was der Kapitalismus in die Welt bringt, ist ja nun sehr ambivalent. Er bringt einerseits Freiheit und Gleichheit, nicht nur das Verbrechen, sondern auch in einem großen Ausmaß gegenüber den bürgerlichen Verhältnissen. Er bringt aber auch neue Formen von Inhumanität und Krise mit sich. Es gibt diese große Befreiung aus der Clanherrschaft. Ähm, irgendwelche Feudalherren oder Patriarchen haben praktisch die Macht über Leben und Tod. Es gibt aber gleichzeitig auch eine Unterwerfung von Menschen und eine neue Herrschaft, und eine ganz abstrakte Herrschaft, die ganz schwer zu begreifen ist, nämlich die Herrschaft des Marktes, keine Person ist. Es ist eine unpersonale Herrschaft, die der Kapitalismus in die Welt bringt, aber eine neue Form von. Er bringt Befreiung und eine neue Form von Herrschaft rein. Der, der Anspruch und die Realpolitik oft sehr verschieden. Manche bringen das auch die Versprechen und die Verbrechen des Kapitalismus. Das gibt es, also das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber diese kapitalistische moderne ist außerordentlich zerrissen erstmal. Und die trifft nun, und das betrifft überhaupt nicht jetzt nur die muslimischen Communities oder die islamisch geprägten Länder und Staaten, sondern es betrifft grundsätzlich alle Gesellschaften und Regionen in denen Kapitalismus einbricht und einbrach historisch die trifft nun auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft das war in Europa ganz genau so und diese Zusammenprall wird nun wahnhaft ideologisch verarbeitet das können Sie auch im 19. Jahrhundert in Deutschland ganz interessant nachvollziehen nicht nur in Deutschland aber da besonders intensiv das wird nun wahnhaft ideologisch verarbeitet und es findet im Subjekt selbst, findet nun diese Krisenbewältigung statt im Ressortiment. Also das Ressortiment, das sich jetzt bildet gegen die kapitalistische Moderne, das hilft dem verunsicherten Subjekt, einerseits mit dieser Krise und mit dieser Unsicherheit, die auf ihn zukommt, irgendwie zurechtzukommen und andererseits ähm, auch die Identität zu behalten oder eine neue Identität zu stiften. Was ist damit gemeint? Dieses anti-westliche, anti-moderne Ressortiment, wogegen richtet sich das? Und wir reden jetzt, wie gesagt, nicht nur über Dschihadisten, sondern wir reden über die ganze Entwicklung, die man auch in, in Europa nach, hatte und noch hat. Und die immer wieder, die, dieser Prozess ist ja bei weitem nicht abgeschlossen. Und in dem Zuge, wie der globalisierte Kapitalismus auch wieder mehr krisenhafter wird, ist, wird dieser Prozess auch immer wieder, noch, gewinnt wieder an Dynamik. Was sind so die Hassobjekte oder wogegen richtet sich dieses Ressortiment? Also gegen die Zersetzung der Moral, gegen diesen Materialismus im Sinne von, die haben alle keine Ideale mehr, die wollen nur noch Geld, Geld, Geld und so weiter. Gegen die sexuelle Befreiung in jeder Hinsicht ja, richtet sich dieses antimoderne Ressortiment. Gegen Homosexualität, gegen die Emanzipation der Frau ganz besonders, ja, gegen Säkularität, also einfach ein Leben zu führen, das nicht von den Dogmen der Religion, bestimmt ist, gegen die sogenannte Blasphemie, also Gotteslästerung, den Atheismus, also Atheisten werden ganz besonders gehasst, gegen die Individualität, dass da auf einmal Menschen sind, die tatsächlich den Anspruch haben, anders sein zu wollen als andere und sich gar nicht so einfügen wollen in den Clan und das vielleicht auch noch sogar gut finden, die Zerstörung der Gemeinschaft, die Betonung liegt auf Gemeinschaft und nicht auf Gesellschaft, ein großer Unterschied, können wir vielleicht nachher wenn wir gerne drüber reden, Zerfall der Familie und all das. Und das gipfelt alles regelmäßig, das können Sie auch gerade im 19. Jahrhundert in, in Europa auch feststellen, das gipfelt regelmäßig in dem Vorwurf, dass die Juden an alledem schuld seien, weil es, man muss das irgendwie personalisieren man ist bisher immer nur gewohnt personelle Herrschaft und jetzt kommt eine abstrakte Herrschaft die schwer zu durchschauen ist die alles sozusagen die althergebrachte durcheinander bringt, die viel Unsicherheit in die Welt bringt und da muss man irgendwen finden der daran schuld ist, weil man es gewohnt es sind immer konkrete Menschen, die an allem schuld sind und deswegen gipfelt dieses anti-westliche, antiwestliche, antimoderne Ressortiment grundsätzlich immer im anti-jüdischen Ressortiment das sind irgendwie die Juden die sind unheimlich raffiniert und die haben eine undurchschaubare Macht und die fädeln das alles irgendwie ein, was uns bedroht. Und diese unbegriffene, abstrakte Herrschaft äh, resultiert dann auch immer in der Personifizierung des Geldes und daran wird das moderne antisemitische Resortiment auch ganz besonders deutlich. Das ist eine Karikatur aus dem Stürmer, also aus dem Nazi-Hetzblatt von 1938. Das, was sieht man da? Man sieht einen fetten Geldsack, der sitzt auf einem fetten Geldsack. Und man sieht also eindeutig diese karikaturhaft jüdischen Züge, die Nase, die Lippen und so. Da guckt man darauf weiß sofort, das ist ein Jud. Ja? Ja? Und ähm, unten dran steht, man wird es schlecht lesen können, ich lese es vor, der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Die Personifizierung des Geldes. Diese Personifizierung funktioniert auch vollkommen ohne irgendwelche jüdischen Nasen. Auch wenn man kapiert hat, dass man irgendwie nichts mehr gegen Juden haben darf, funktioniert diese Personifizierung des Geldes nach wie vor. Das ist eine moderne Karikatur, da wird man keine, keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Aber dieser gierige Geldsack, der zum König des Geldes werden will, der ist hier genauso präsent. Und das verstehen nicht wenige Leute unter Antikapitalismus. Und dieses Ressortiment, dieses antimoderne, antibestische Ressortiment hat auch die Tendenz zur ideologischen Verfestigung in unterschiedlichem Ausmaß. Und darin könnten dann auch Antisemitismus, Faschismus und Nationalsozialismus machen. Wir wussten auch eine Trennung zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Auch darüber können wir gerne nochmal reden. Aber wichtig ist auch zu sehen, dass diese ideologische Verfestigung sich in unterschiedlichem Ausmaß natürlich abspielt. Ja, in unterschiedlicher Intensität. Also es gibt ein konservativ-reaktionäres, patriarchales Weltbild. Schlimm genug. Ja, und es gibt aber auch die offene, Barbarei, also der, der sagen wir mal ekelhafte Familienpatriarch, der seine Frau und äh, Kinder unterdrückt, ja, der ist schlimm genug, ja. aber es ist noch was ganz anderes als dann die Explosion von Brutalität und Gewalt, die sozusagen anfängt abzuschlachten, abzuschlachten. Also man muss auch sehen, diese verschiedenen Intensitäten, in denen sich das entwickeln kann. Und das gibt es auch natürlich auch in der Islamischen geprägten Variante. Also auch da gibt es dieses Spektrum ähm, vom äh, konservativ-orthodoxen Alltagsislam hin zum bis zum dschihadistischen Terror. Und wenn wir uns mal ansehen wovon diese, dieses islamistische Weltbild, also dieses konservativ-orthodoxe Weltbild, oder die fundamentalistische Interpretation des Koran, lebt, bis hin dann auch zur Extremvariante Variante des Dschihadismus. Dann sehen wir da eine ausgeprägte Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheit, Verachtung, eine tiefe Verachtung des Individuums, alles Individuellen. Die Aufopferung für die Gemeinschaft, ein Kult um die sogenannte Ehre, natürlich männlich besetzte Ehre, ausgeprägte Homophobie, Frauenfeindlichkeit, ganz extrem. Das ist ein Anti-Intellektualismus, man hat was gegen Intellektuelle, die sich einbilden, irgendwie was Besseres zu sein und nicht sich einfach ins gute Kollektiv einordnen wollen. Die Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation, einen personalisierenden Pseudo-Antikapitalismus, da die gierige Heuchelei, die ist schuld an meinem Unglück. Ein Verschwörungsweltbild, die Welt wird und die Krisen wird mit Verschwörung erklärt statt mit kritischer Analyse. Ein ausgeprägter Hass auf den Westen, auf die Juden und auf den jüdischen Staat. Die Rekrutierung verroter Gewalttäter und eine ausgeprägte Todesaffinität. Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Und wenn man mal definiert, dass Faschismus da ist, wo das Ressortiment in offene Barbarei umschlägt, ja was ist dann Dschihadismus, natürlich Faschismus. Also da gibt es so viele Übereinstimmungen, was man sagen muss, das ist natürlich ein faschistisches Weltbild, das ist eine faschistische Bewegung. Ganz kurz, Dschihadismus, Faschismus, Nationalsozialismus. Viele Linke meinen ja, sie seien besonders kritisch und revolutionär, wenn sie nicht vom Nationalsozialismus reden, sondern vom Faschismus. Ich kann dafür, davor nur warnen, weil es gibt, Faschismus ist schlimm genug, aber es gibt deutliche Unterschiede zum Nationalsozialismus, insbesondere der antisemitische Vernichtungswahn. Also, Dschihadismus ist dann genauso wie Faschismus nicht identisch mit Nationalsozialismus. Das ist noch mal was ganz, eine ganz eigene Form von Barbarei. Aber man muss auch wissen, zur Kenntnis nehmen, dass der Dschihadismus gerade eine, eine erschreckende Gemeinsamkeit mit dem, nicht nur mit dem Faschismus, sondern mit dem Nationalsozialismus hat. Und das ist der eliminatorische Judenhass. Die Juden sind an allem schuld und die müssen beseitigt werden. Es war gerade wieder der 19. November und sind sich ja alle einig hier in diesem Land nie wieder. Dass aber welche beschlossen haben, nie wieder Opfer sein zu wollen, das ist schon ganz viel weniger bekannt oder gar akzeptiert oder wirklich begriffen oder verarbeitet. Und dass dieses Bild eben, die Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz, möglicherweise einen bestimmten Sinn machen könnte, diese Erkenntnis ist vielen Deutschen nach wie vor weitgehend verschlossen. Was ist Israel? Israel ist ein Staat wie jeder andere, also keine, bitte keine Glorifizierung Israels. In Israel gibt es Kapitalismus, in Israel gibt es Ausbeutung, in Israel gibt es Ungerechtigkeit, in Israel gibt es Sexismus, Rassismus, in Israel gibt es Antisemitismus, ja? also keine Glorifizierung Israels. Und Israel ist gleichzeitig, und das ist sozusagen das, was man die Spannung, die man aushalten muss. Israel ist gleichzeitig kein Staat wie jeder andere. Israel ist genau das, was es zehn Jahre früher hätte geben müssen. Also Israel hat eine Schutzfunktion für alle Jüdinnen und Juden auf dieser Welt, auch für diejenigen, die nie und niemand daran denken, irgendwie mal nach Israel zu gehen, die in Argentinien ausstrahlen, was weiß ich wo, sich auch immer noch äh, wohlfühlen. Sie wissen, wenn es mal ganz hart kommt, dann kann ich nach Israel. Und Israel ist von Vernichtung bedroht, und zwar ganz konkret. Sinnigerweise zum 9. November jetzt, also vor drei Tagen, hat der, gerät ja manchmal in Vergessenheit, nicht mal, nicht Rouhani, der in die Fernsehkameras lächelt und mit dem Gabriel ganz schnell schnellen Abkommen schließen will und Merkel auch. Nicht der Rouhani bestimmt die Politik im Iran. Khamenei ist der religiöse Führer, nach wie vor bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Vor drei Tagen hat er also zum 9. November nochmal wieder getwittert, dass das Regime of Israel natürlich has no cure but to be annihilated. Das lässt keine Interpretation offen. In dieser Situation lebt Israel und die sind kurz davor, Atombomben, Atomwaffen zu haben. Erstaunlich ist, dass es in der Wahrnehmung der Realität des jüdischen Staates eine hartnäckige Faktenresistenz gibt, die sich durch alle politischen Lager, äh, gerade in Deutschland, auch durchzieht. Ich kann hier nur ganz ansatzweise einige, auf einige Dinge eingehen, das ist bei weitem nicht vollständig, verweist dann auch auf Literatur mehr, nur... Ansatzweise. Also, natürlich, wer in Deutschland das Wort Siedlungspolitik fehlerfrei aussprechen kann, ist ein Nahost-Experte. Ja? Man muss ja nur Siedlungspolitik sagen können und dann weiß man ja, wer an allem schuld ist. Nun geht es überhaupt nicht darum, irgendwie zu sagen, alles was die Netanjahu-Regierung da macht, ist gerade richtig. Ich, ich könnte mir ehrlicherweise auch eine klügere Politik vorstellen, aber das ist, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um die ideologische Funktion, die der Begriff Siedlungspolitik gerade in der deutschen Debatte hat. Ich sage Siedlungspolitik und wir wissen, wer dran schuld ist. Und so einfach kann es aber nicht sein. Also 2005 hat die israelische Regierung unter dem Hardliner Sharon einen Herzenswunsch deutscher Friedensfreunde unter Hamas erfüllt. Hat sich nämlich komplett aus dem Gazastreifen zurückgezogen um den Preis heftiger Auseinandersetzungen in der israelischen Gesellschaft. Was ist passiert? Also wenn es stimmen würde, dass die Siedlungspolitik an allem schuld ist, dann müsste ja zumindest mit Gaza seit 2005 Frieden sein. Ne? Es ist aber, Gaza ist zu so einer Raketenabschussrampe geworden. Also so ganz einfach. Kann es doch nicht sein mit dieser bösen Siedlungspolitik. Israel hat auch kein palästinensisches Staatsgebiet besetzt. Es gab noch nie in der Geschichte einen palästinensischen Staat. Auch das wissen viele gar nicht. Ja? Es ist ein umstrittenes Gebiet. Ja? Und es muss auch irgendwie eine Regelung her. Ob sie denn kommt, ich weiß nicht. Ich bin kein Experte. Und ich weiß auch, dass die nur vor Ort eine Regelung finden können. Und dass man den nicht in Freiburg und in Berlin äh, erfinden kann, die Regelung, die, die die da treffen müssen. Aber es sind umstrittene Gebiete. Und das in, im jüdischen Kernstaat, das ist jetzt, was ist das? Ja, also man kann im Grunde, es ist immer von den Grenzen von 1967 die Rede, ist eigentlich falsch. Es geht um die Waffenstillstandslinie von 1948, das ist eigentlich die Grenze von 1947. Und innerhalb dieser Waffenstillstandslinie von 1948 leben eineinhalb Millionen Araber. Das wird auch von niemand bestritten in Israel. Das ist auch, das wird auch im deutschen Nahostdiskurs überhaupt nicht als Problemthema. Das ist vollkommen klar. Nah. Aber klar ist, dass in einem möglichen palästinensischen Staat selbstverständlich in Anführungszeichen kein einziger Jude leben darf. Warum eigentlich? Warum? Aber Israel hat doch den Palästinensern das Land geraubt und dann werden immer Landkarten gezeigt. Das sieht man ja, wie es den Palästinensern geht und wie schlimm die Israelis sind. Ich habe auch Landkarten dabei, die aber fast niemand kennt. Das ist Palästina. Also, Palästina war immer ein Landstrich im Osmanischen Reich, jahrhundertelang. Das Osmanische Reich war im Ersten Weltkrieg verbündet mit dem wilhelminischen Deutschland und Österreich-Ungarn, also mit den Achsenmächten. Und die Briten haben den im Landstrich Palästina ansässigen Arabern wie auch den ansässigen Juden beide versprochen, hört zu, wenn ihr mit uns gegen das Osmanische Reich kämpft, dann sorgen wir nach Niederringung des Osmanischen Reichs dafür, dass ihr jeweils einen Staat kriegt. Ihr Juden kriegt da einen Staat und ihr Araber kriegt einen Staat. Es hat viele Juden und Araber haben tatsächlich an der Seite der Briten gekämpft, weil weiß, wie der Weltkrieg ausging. Es wurde dann aufgeteilt, der Völkerbund vor Form der UNO wurde gegründet und es wurden da Mandatsgebiete eingerichtet. Die Franzosen hatten dann Syrien und die Briten haben unter anderem Irak und eben dieses palästina -Gekrieg. Das war Und das war Palästina. Also die heutige, das heutige Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien. Das ist Palästina. Und 1923 hat die britische Mandatsmacht ihr Versprechen an die Araber wahrgemacht. Da wurde nämlich auf 78% von Palästina ein arabischer Staat gegründet. Der hieß zuerst Transjordanien, später dann ab 48 Jordanien. Und zwar ein judenfreier arabischer Staat. Denn auf Geheiß der britischen Mandatsmacht mussten sämtliche Juden in diesem Transjordanien aus diesem Transjordanien raus. Entweder irgendwohin in die Welt oder in dieses verbliebene Cisjordanien. Das heißt, es gibt in Palästina seit 91 Jahren einen judenfreien arabischen Staat. Wer weiß das? Zusätzlich, zusätzlich dazu könnte es seit 1948 außerdem einen weiteren arabischen Staat geben. Und der sähe so aus, wie hier die orangen äh, Gebiete auf dieser Karte zu sehen sind. Das war der UNO-Teilungsplan von 1947. Denn die Juden, das Grüne wäre dann jüdisch gewesen und dieses... <kühn> Lila um, um Jerusalem um, wäre eine Sonderzone gewesen. Man sieht, dass dieser palästinensische Staat, damals gab es den Begriff noch nicht, wer seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa von Palästinensern geredet hat. Will, wer war, das war? Es waren die Juden, die ausgewandert sind aus Europa dahin. Das waren die Palästinenser. Und der Begriff palästinensisches Volk entwickelt sich erst im Laufe der 60er Jahre. In dem Zusammenhang wie sich die PLO entwickelt und so. Also es wäre da ein arabischer Staat entstanden, der weitaus größer wäre als alles, was heute zur Disposition steht. Die Juden haben mit viel Bauchwirtes angenommen, haben ihren Staat gegründet und am gleichen Tag der jüdischen Staatsgründung, 8. Mai 1948, haben die umliegenden arabischen Staaten Israel überfallen. Mit dem Ziel: Wir akzeptieren die Uno-Teilungserklärung nicht. Wir treiben die Juden ins Meer. Israel hat den Krieg gewonnen. Es ist bekannt. Äh, wie es weitergeht. Das könnte es alles geben. Und es ist nicht Israels Schuld, dass es das nicht gibt. Mancher hat dieses Bild äh, schon gesehen. Man kann nicht oft genug daran erinnern. Amin al-Husseini war der politische und religiöse Führer der Araber im, in Palästina in den 30er Jahren, der engste Beziehungen zu Hitler-Deutschland hatte. Also er sagt selbst von sich, ich bin... Muslim und Nationalsozialist. Der war beteiligt an, wirklich an der Organisation von ähm, äh, Kindertransporten nach Auschwitz. Und der hat in Bosnien muslimische SS-Verbände aufgestellt. Es gab engste Kooperation so mit den Nazis. Die Deutschen haben in Berlin einen Radiosender und einen Apparat mit 80 Leuten zur Verfügung gestellt. Beide. Das war der Führer der Araber in Jerusalem und in Palästina. Hier sieht man ihn in Bosnien mit seiner SS-Brigade. Dieser Amin al-Husseini sollte eigentlich, was Nürnberger Kriegsverbrechertribunal hat, es dann aber geschafft, zu flink, ging nach Ägypten, hat sein Unwesen weitergetrieben und ist dann in den 70er Jahren hochverehrt irgendwann gestorben. Das war der Großonkel von Yasser Arafat, dem legendären Palästinenserführer. Nun kann niemand was für seinen Großonkel, ja? aber dafür kann der Arafat was. Ja? Der hat noch 2000 wo ihn diesen Husseini als unseren Helden bezeichnet, gefeiert. Unter diesen Bedingungen lebt Israel und muss Israel versuchen zu überleben. War dieser Antisemitismus, den wir erlebt haben, jetzt auf den Straßen importiert? Ha, das waren ja bloß die Türken und die Muslime, aber wir, wir Deutschen, wir, also richtigen Deutschen, so, wir sind doch gar nicht so. Wir haben das ja schon lange überwunden, ne? weil wir sind ja die Guten. Typisch hier ein Kommentar von Ulf Poschert, stellvertretender Chefredakteur der Welt ja auf Welt Online. Die importierten Konflikte auf deutschen Straßen. Die Rückkehr des Antisemitismus nach Deutschland in seiner widerlichen Gestalt war ein Kollateralschaden jener Verteidigungspolitik, mit der Israel seine freie Gesellschaft gegen den Terror der Hamas schützen wollte. Also interessant, dass irgendwie Israel da an Schuld ist. Die Intention der Salafisten ist klar, die kämpfenden wie agitierenden Terrorliebhaber wollen unseren demokratischen Gesellschaften die Ruhe und ausgeglichenheit rauben und uns in ihren reaktionären, aschaischen Blödsinn verstecken. Also wir sind gut und jetzt kommen die davon aus und bringen was ganz Schlimmes rein. Das ist so ein Weltbild, das ganz stark verbreitet war im Sommer und verbreitet ist. Der Spiegel schon vor zwei Jahren berichtet, äh, unter der Überschrift so judenfeindlich sind die Deutschen. Über eine, eine Untersuchung. Ja. 15 bis 20 Prozent der Deutschen haben latent antisemitische Haltungen. 8 bis 10 Prozent äußern sich in Umfragen offen antisemitisch. Also, obwohl man ja als guter Deutscher eigentlich weiß, dass man nichts mehr gegen Juden haben darf. Ja. Aber sie äußern sich offen antisemitisch, halten Juden für was andere für andere schlechte Menschen. 9% der Bevölkerung stimmen folgenden drei Aussagen überwiegend oder vollständig zu. Und noch heute ist der Einfluss der Juden zu groß. Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Interessant ist, dass die Zustimmungswerte zu den einzelnen Aussagen jeweils höher lagen, aber die äh, Leute, die Untersuchungen gemacht haben, sagen nur die als antisemitisch äh, eingestuft, die nun alle drei Aussagen sozusagen unterschreiben. Alles importiert? Fragezeichen. Naja, und dann gibt es deutsche Dichter und Denker, ich erinnere nur noch mal dran. Nun, äh, jeder darf dafür sagen, was er will, das ist auch gut so. Ja. Und der Herr Kras, an nun der Meinung, dass Israel äh, Iran vernichten will, ja? also in ihrer Umkehrung äh, der Realität. Typisch, der Antisemit unterstellt den Juden das, was ihnen droht. Der Krass darf sagen, was er will. Das Problem ist nur 82% Zustimmung, Handelsblatt. Ja? Da ist er nur der Lautsprecher, der Volksmeinung. Das ist das Problem. Das ist das Problem. 82% Prozent. So. Dieses Plakat hing Anfang der 40er Jahre, auch in Freiburg an den Litfaßorien, ja? in allen deutschen Städten. Der da ist schuld am Krieg. Das ist genau die irre Umkehrung des, Antisemi des Antisemitismus, der dem Juden das unterstellt, was er macht. Und genau das hat Günter Krass. Gemacht. Und genau das glauben viele Deutsche. Wenn ich jetzt mal die Medienberichterstattung an einem Beispiel kurz hinterfrage, an eine Vorbemerkung. Ich mache das nicht unter der beliebten Überschrift, die Medien manipulieren uns. Das ist alles Blödsinn. Das kann man vergessen. Das ist eine oberflächliche Pseudokritik, die zwar weit verbreitet, aber nicht ist. Sondern ich mache das unter der Überschrift. In den Medien, also die, die Leute, die zum Beispiel Nachrichtenmeldungen verfassen, das sind ganz normale Deutsche, ja, das sind ganz normale Menschen, die haben auch das im Kopf, was die Leute auf der Straße im Kopf haben und deswegen kommen dann solche Meldungen raus. Vielleicht erinnert sich noch jemand, Obama war Staatsbesuch in Israel und hat dann eine Rede gehalten in der Uni vor vielen äh, jungen Leuten. Und der Deutschlandradio Deutschland berichtet dann wie folgt. Zu so, Abschluss seines Besuchs war noch in Holocaust, Yad Vashem, Gedenkstätte und so weiter und so weiter. Gestern hatte Obama bei einer Rede vor Studenten zu neuen Friedensverhandlungen von Israelis und Palästinensern aufgerufen. Dabei kritisierte er den Bau weiterer israelischer Siedlungen im Westjordanland. Punkt. Die Meldung ist fertig. Da steht nichts Falsches drin. Ja, Das hat er tatsächlich gemacht. Aber wer sich die Mühe gemacht hat, die Rede mal nachzulesen oder sie zu sehen, man konnte die sogar live sehen und so weiter, wird feststellen, dass der Obama unmittelbar, bevor er die israelische Siedlungspolitik kritisiert hat, gesagt hat, die Palästinenser müssen Israel als jüdischen Staat anerkennen. So. Das war offenbar keinem Journalisten irgendeine Meldung wert. Ich sage nochmal, das sind keine bösartigen Manipulatoren, sondern es ist ein Hinweis darauf, auf die Schere im Kopf der Leute. Man will nur Siedlungspolitik hören, weil man weiß, wer sozusagen schuld ist im Nahen Osten. Und dass möglicherweise ein Problem sein könnte, dass die Palästinenser oder der Abbas Israel Stadt, das will man gar nicht hören. Man will nur Siedlungspolitik hören und da ist auch der Obama ein willkommener Grundzeuge, weil auch Obama Siedlungspolitik gesagt hat. Stuttgarter Zeitung. Hier sieht man also den Netanyahu, der Tauben vergiften im Park. Ne? Da ist also der Nahostfriede und da sitzt nun also und füttert die Taube mit Gift und auf dem Giftflächen steht Siedlungsbau, also ein ganz uralter. Antijüdischer jüdischer Purpus, auch aus dem christlichen Anti-Judaismus schon heraus. Juden vergiften unsere Lebensmittel. Wir hatten viel Auseinandersetzung mit der, mit der Redaktion der Stuttgarter Zeitung. Sie erkennen keinerlei Antisemitismus darin, das sei eine Unterstellung. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass weiter solche Karikaturen erscheinen werden, weil das ist ja alles nicht antisemitisch. Kann sich jemand vorstellen, dass in der Stuttgarter oder wo auch immer eine Karikatur erscheint, wo der Abbas Friedenstauben vergiftet? in der Ostfriedenstauben vergiftet und auf den Giftflächen steht, nicht Anerkennung des jüdischen Staates, vollkommen unvorstellbar. Vollkommen unvorstellbar. Aber andersrum läuft es, und das ist ein jahrhundertealtes antijüdisches Ressortiment, die vergiften unsere Brunnen und unsere Lebensmittel. Nun sind aber die Leute zutiefst davon überzeugt, dass man Israel ja nicht kritisieren dürfe. Ja? Jeder tut's, es, ja? aber man ist davon überzeugt, man darf es nicht tun. Ja? Weil sonst ist man ja gleich Antisemit. Und da empfehle ich dann bei Google, bei Google mal Kritik und Israel einzugeben. In 0,36 Sekunden kriegt man 4,5 Millionen Ergebnisse. Allein der Begriff Israel Kritik schon. Ja? Kennen Sie eine Brasilien-Kritik, eine Dänemarkkritik, eine Türkei-Kritik, eine China-Kritik? Nee, es gibt ganz offensichtlich nur ein Land, wo das Bedürfnis da ist, dass man dies irgendwie vermischen muss mit Kritik zum neuen Substantiv. Das schon, allein der Begriff entlarvend, Israelkritik. Kindermörder Israel, auch ein, ein alter antijudaistischer judaistischer Topos. Die, die Juden bringen schlachten unsere Kinder, kommt aber schon aus dem Mittelalter. Also Kindermeister Israel hier, man sieht es ähm, hier nicht biodeutsch, nicht urdeutsch, aber vor deutschem Fachwerkhaus, ja. Und das, wir guten Deutschen haben das so gelernt natürlich, dass man das so nicht sagt. Aber wir haben ja nichts gegen Juden und das macht man dann anders. Ne? Das ist Jürgen Totenhöfer, ein, ein beliebter Nahostexperte, ja, der das alles halt, der schon was gelernt hat, der gelernt hat, wie man es nicht machen darf. Und der sitzt nun in Trümmern in Gaza und ist zufällig strapiert mit lauter Kinderspielsachen. Ja? Zufällig war das so. auch Sehr nachdenklich betroffen, sitzt er da um den Frieden besorgt. Ja? Und ähm, natürlich ist vollkommen klar, was da transportiert wird. ohne dass er sagt, da wird transportiert Kinder, Aber Israel ist, doch klar. Aber er hat es nicht gesagt. Er hat es nicht gesagt. Dazu ist er sich natürlich viel zu schade. Das machen die, die tumpen, alles in Anführungszeichen jetzt bitte, die tumpen Muslime auf der Straße, die schreien Kinder da Israel. Wir machen das anders, auf die feine Art. Also wer Israel hasst, der wird in Deutschland mit, mit Medienpreisen und verschiedenen Preisen überschüttet. und wenn er gar noch Jude ist oder Jüdin ist, dann ist es besonders gut, weil man braucht Jüdinnen und Juden, die sozusagen gegen Israel äh, auftreten. Und das ist nur eine kleine Liste, Langer, Crosset, Judith Butler, Herr und so weiter, die alle mit Preisen über, überhäuft werden, weil man braucht diese, man, diese Israelis, die sozusagen das vertreten, was man selber sagt. Und dann sagen die sagen es doch selber. Das sind doch Juden. Und Juden können ja keine Antisemiten sein. Völliger Blödsinn. Ich glaube, der Henrik Broder hat es mal gesagt: Juden. Können alles sein, was können alles, was andere Menschen auch können. Also können sie auch antisemitisch sein. Es gibt doch auch frauenfeindliche Frauen. Lest mal die Eva Hermann, was die für ein Blödsinn sagt. Ja? Warum soll es keine antisemitischen Juden geben? Vollkommen klar. Aber man versteckt sich dann als ein Jude, der dann, dann muss ja. Das sagt ja das, was ich denke. Die, diese Juden werden gesucht. Und diese Friedensfreunde haben sie auf den Punkt gebracht, das trifft die deutsche Seele. Ne? Gott gibt Deutschland die Weltmeisterschaft und Palästina den Frieden. Da. Kommt man so richtig zusammen, das ist, es. das ist es, was man will. Dann ist die deutsche Welt sozusagen in, in Ordnung. Ne? Also die haben verstanden, wie man in der deutschen Mehrheitsgesellschaft äh, agitieren muss. Der Augstein noch, ja, der kommt auch noch dran. Also wenn Jerusalem anruft, beugt, sich Berlin dessen Willen. Ja, hatten wir alles schon. Hier 1939, die Juden beherrschen in dem Fall England. In Deutschland war, haben sie ja 1939 nicht mehr beherrscht, ja, aber England haben sie noch beherrscht. Oder Augstein, die Regierung, Netanjahu führt die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesanges. Gab es auch schon Judas, der Weltfeind. Aber es sind natürlich alles keine Antisemiten. Also der Antisemit lebt in der Vorstellung, der Jude ist unser Unglück. Und der Antizionist lebt in der Vorstellung, der jüdische Staat ist unser Unglück. Dabei ist immer mitgedacht, wenn auch nicht immer ausgesprochen, insbesondere Antizionismus selten ausgesprochen, zu beseitigen. Also geht es den Juden nicht, ging es uns gut. Gibt es den jüdischen Staat nicht, wäre doch Frieden auf der Welt, ging es uns auch gut. Das gleiche Denkmuster. Also Antizionismus ist die Übertragung des Ressortiments gegen die Juden auf die jüdische Staatlichkeit oder Israel. Und dies, der moderne Antisemitismus tritt insbesondere seit der Shoah, wo er so diskreditiert war wie noch nie, in dieser Form des Antizionismus auf. Die große Mehrheit der Deutschen ist so tief davon überzeugt, keine Antisemiten zu sein. Aber Antisemitismus gibt es halt nicht erst da, wo man offen ruft, Töte die Juden, sondern er fängt viel, viel früher an. Und nun ist das alles gelaufen in diesem Sommer und ähm, dann haben sich so klassische Linke, oder ich äh, nenne sie seit einiger Zeit so linksreaktionäre, weil es ein reaktionäres Weltbild einfach ist, das dahinter steckt. Ich, wir können darüber gern diskutieren, ich bringe auch noch ein paar Belege dafür, ja? zunehmend äh, in, in Erklärungsschwierigkeiten. Das Credo aus dieser linken Ecke ist ja, ja stopp, 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 Antizionismus ist vollkommen anderes als Antisemitismus, weil wir kritisieren ja nur Israel und das muss ja wohl legitim sein. Naja, da habe ich so meine Frage. Also wir haben ja in Stuttgart auch so ein besonders aktives äh, Komitee, das vermeintlich sich für die Palästinenser einsetzt. Das ist ein Foto, ja es ist leider etwas unscharf, ich hoffe, man kann es lesen, auf so einer Demo, äh, Stuttgart 21 Demo, wo das Palästina-Komitee dann rumläuft mit so einer, äh, mit einem Transparent, schmutziger Immobilienprofit, nicht nur in Stuttgart, Deutsche Bahn profitiert vom israelischen Landraub in, in Palästina. Das ist natürlich klar, da ist das ist nicht nur jetzt irgendwie Kritik an Israel oder so, sondern da ist ein ganz klassischer antisemitischer Topos drin, nämlich dass die, 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 Schmut, die Juden schmutzige Spekulanten sind. Ja? Also im Grunde genommen ist da gesagt, schmutzige Immobilienspekulanten profitieren vom Räuber Israel. Aber Antizionismus gibt es doch erst seit ins Israel gibt. Das ist doch eine Reaktion auf die ganzen Schweinereien, die Israel macht, muss man doch verstehen. Deswegen kann das nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Da habe ich meine Frage. Olaf Kistenmacher, der glaube ich demnächst in, in dieser Veranstaltungsreihe auch auftreten wird. Aus Hamburg, ich kenne ihn gut, ich kann ihn nur empfehlen, das wird spannend mit dem Olaf. Ich habe das jetzt auch von Olaf Kissenmacher, sozusagen nur als kleiner Appetizer. Er wird dazu noch viel mehr sagen. Der hat sich ja sehr befasst mit dem Antisemitismus. Der KPD vor 1933 hat da auch die Rote Fahne des Parteiorgan gelesen und da hat dann so Sachen ausgegriffen: Berichte von 1925, der Zionismus als der Kettenhund des englischen Imperialismus, wo jedenfalls die KPD eine völlig völkische, eine völlig völkische, antikapitalistische Vorstellung hatte, damals um diesen. Landstrich Palästina, wo die Araber nämlich als Proletariat und deswegen fortschrittlich und gut bezeichnet wurden und die Juden, auch völlig gleich mit Zionisten, Juden ist ein und das gleiche und die, die stehen für das Kapital. Und wer sagt, das war ja aber schon im Entstehen von, von jüdischen Staat und so weiter und so weiter. Nee, Antizionismus war schon immer Bestandteil von Antisemitismus und wer nicht glaubt, das soll sich mal den Luther anschauen. Ja, die Evangelien machen ja eine große Schau, also 2017, Luther ja, die Frau Käßmann arbeitet seit Jahren hauptamtlich darauf hin. Und Luther war ein extremer Antisemit. Die Protestanten haben bis heute jede Menge Schwierigkeiten, das irgendwie klein zu reden. Ja, das erlebt man jetzt auch wieder. Luther 1538, ein paar Jahre vor der Gründung Israels, schreibt in einer Auseinandersetzung mit den, mit den Sabbakern, das waren damals so eine jüdische Sekte. So lasst sie doch hinfahren ins Land und gehen Jerusalem, Tempel bauen, Priestertum, Fürstentum und Mosen mit seinem Gesetze aufrichten und also sich selbst wiederum Jüden werden und das Land besitzen. Wenn das geschehen ist, so sollen sie uns bald auf den Fersen nachsehen, daherkommen und auch Jüden werden. Tun Sie das nicht, so ist es aus der Maßen lächerlich, dass Sie uns halten wollen bereden zu Ihrem Gesetze, welches nun wohl 1500 Jahre verfaulet und kein Gesetz mehr gewesen ist. Was sagt er? Aha, geht doch hin nach Jerusalem, baut einen Staat, ihr könnt es sogar nicht, ihr seid doch vollkommen unfähig, weil ihr überhaupt nicht in der Lage seid, einen Staat zu errichten, weil ihr, weil ihr gar kein, ihr habt nur verfaulte Gesetze. Also die Frage. Der Staatlichkeit bei Juden ist immer ein Bestandteil von Antisemitismus. Immanuel Kant, auch ein paar Jahre vor, vor der Staatsgründung Israels. Ja, redet von einer ganzen Nation von lauter Kaufleuten als nicht produzierenden Gliedern der Gesellschaft, deren bei weitem größter Teil keine bürgerliche Ehre sucht. Die wollen das gar nicht. Ja, die wollen Handel treiben, die wollen Profit machen. Er spricht vom vergeblichen Plan, dieses Volk in Rücksicht auf den Punkt des Betrugs und der Ehrlichkeit zu moralisieren. Und er spricht davon, dass der Gesetzgeber dieses Volkes nur ein politisches, nicht ein ethisches, gemeines Wesen haben könnten wollen. Das heißt, die können vielleicht einen Staat machen. Durchaus ein gewisser Unterschied zu Luther. Also die können vielleicht einen Staat machen, aber wenn sie ihn machen, ist er absolut nicht ethisch, nicht moralisch, sondern was ganz Übles. Johann Gottlieb Fichte, auch ein sehr einflussreicher deutscher Philosoph, schreibt auch 250 Jahre vor Israel. Fast durch alle Länder Europas verbreitet sich ein mächtiger, feindlich gesinnter Staat der mit allen übrigen in beständigen Kriege steht und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Derjenige Jude, und jetzt wieder ganz Luther, ja? Derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeitsmensch- und Wahrheitsliebe hindurchspringt, ist ein Held und ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob es deren gab oder gibt. Ich will es glauben, sobald ich es sehe, nur verkaufe man mir nicht schönen Schein für Realität. Also Juden können entweder überhaupt keinen Staat machen oder wenn sie ihn machen können, können sie keinen Anständigen machen. Sondern wenn Juden einen Staat machen, dann ist er besonders bösartig, besonders aggressiv, besonders unmoralisch, besonders kriegerlich. Antizionismus ist schon immer Bestandteil des Antisemitismus. Wer eben diesen Antisemitismus nicht versteht, und das ist meine These, dass die Allermeisten das nicht tun, der wird auch Israel nicht verstehen. Dieses Palästina-Komitee, von dem ich vorhin dieses Transparent hatte, die haben ja nun die Losung, ganz demokratisch, wir wollen einen politischen, wir wollen einen Systemwechsel im historischen Palästina und wir wollen einen gemeinsamen demokratischen Staat für alle Bürger, die da leben. Hört sich unheimlich gut an, ja? wer sozusagen frisch noch nicht viel Ahnung hat von Politik und so weiter, dem sei zugestanden, dass er vielleicht auch das irgendwie ganz attraktiv, und klingt ja erstmal ganz gut, aber Leute, die 30, 40 Jahre Politik machen, so, die, denen ist nicht abzunehmen, dass sie nicht wissen, in welchem Umfeld so eine Forderung besteht in einem gemeinsamen demokratischen Staat, wo man alle dann lieb ist, zu so lieb ist zueinander, mit der Hamas zusammenzuleben. Ja, das müssen wir mal erklären. Ja. Also das sind einige Auszüge aus der Charta der Hamas, also aus dem nach wie vor gültigen Grundsatzprogramm der Hamas. Ja. Die Juden, das ist jetzt nach Wikipedia zitiert, die Juden kontrollieren, die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Mädchen. Lenkten Revolutionen bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören, stünden hinter beiden Weltkriegen und seien drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Er wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töteten, werde das jüngste Gericht kommen, dieses werde die Vernichtung aller Juden vollenden. Das ist das politische Kampf. Und der, der Hamas ist nicht der größte Gegner ja, an Israel. Das können sie also genauso bei, bei den Machthabern des iran nachlesen. der Hezbollah. Das, da geht es nicht um Kritik an Israel oder so. Das ist ein komplettes antisemitisches Weltbild. Mit drei Klicks im Netz findet man, und ich empfehle es zu lesen, 49 Seiten, PDF-Datei, das politische Testament von Adolf Hitler. Er sitzt am 29. April 45 in seinem Bunker und schreibt mit letzter Tinte sozusagen, ja. die, die Worte an sein Volk. Und das muss man lesen, ja, was in diesem Kopf vorgeht am Ende. Am nächsten Tag gibt er sich dann die Kugel. Ja, und die letzten Sätze dieses letzten dokument des führers für sein volk das sind die ich habe keinen zweifel darüber gelassen dass wenn die völker europas wieder nur als aktienpakete dieser internationalen geld und Finanzverschörer angesehen werden dann auch jenes volk mit zur verantwortung gezogen werden wird dass der eigentlich schuldige an diesem mörderischen ringen ist das judentum damit endet die letzten worte des führers und wer die Große Schnittmenge zwischen der Katar der Hamas und diesem Weltbild nicht sieht, ja der, ja der ist blind. Aber diese Blindheit ist verbreitet. Die deutsche Volksgemeinschaft, was hat die bewiesen? Die hat bewiesen, dass man sechs Millionen Juden umbringen kann und dass man dafür nicht bestraft wird. Am ja, Wirtschaftswunder und so weiter, ja. Guck mal an, wie sind in der Welt aus in der Krise? In Deutschland stehen doch gut da. Ja, das muss doch Nachahmer beflügeln. Das muss doch Nachahmer beflügeln. Das hat ja schon mal funktioniert. Zionismus ist Notwehr. Wenn man den, den Judenstaat von Herzen liest, dann ist es ein, ein seltsam, melancholischer Zionismus, äh, Nationalismus, der sagt, wir haben es versucht mit der Judenemanzipation und alles, aber es gibt die Probleme, es geht nicht anders. Wir müssen einen Staat machen, wir brauchen einen Staat, in dem wir die Mehrheit sind und nicht mehr verfolgt sind. Das ist der Grund. Lange, ganz stark umstritten unter Juden und erst nach der Shoah wirklich äh, mehrheitsfähig. Und äh, schrecklich bewahrheitet und dann mehrheitsfähig. Und Paul Spiegel, der verstorbene ehemalige Vorsitzender des Zentralrats der Juden, und hat es auf den Punkt gebracht, Israel galt und gilt als eine Art Lebensversicherung, falls sich in Deutschland oder anderswo wieder Juden zur Flucht gezwungen sehen oder das Gefühl der Bedrohung übermächtig wird. Man muss an diese Mitten ernst nehmen. Und das ist genau die Lehre, die man in Deutschland partout nicht aus der Geschichte ziehen will. Weil ja, ja, die reden da mal, aber so ernst ist es doch nicht gemeint mit dem Iran und der Hamas und so weiter. Und deswegen muss Israel, Israel ist auch dazu verdammt, denjenigen, die es vernichten wollen, Militärisch überlegen zu sein. Das hat die Goldameir schon vor langem gesagt und das gilt immer noch: wenn die Araber einen Krieg verlieren, dann haben sie einen Krieg verloren. Wenn Israel einen Krieg verliert, ist es nicht mehr existent. Das ist die Besonderheit auch des jüdischen Staates aufgrund der antisemitischen Bedrohungssituation. Geschichte kann sich eben wiederholen. Und deswegen verdrängt die Traditionslinke auch, die reaktionäre Linke, wie ich auch sage, die Erfahrung der Shoah, weil sie sich nämlich sonst selbst aufgeben müsste. Also 1945 spätestens ist ein Weltbild ist zusammengebrochen, der traditionellen Linke, das auf dieser Vorstellung beruht hat. Dass sozusagen die Arbeiterklasse und das Volk gut ist und die Herrschenden des Finanzkapital sind schlecht. Aber wer waren denn die 12 Millionen Wehrmachtsoldaten, die die Vernichtung im Osten geführt haben. Das war das äh, das Finanzkapital? Es war die deutsche Arbeiterklasse, wer denn sonst? Ja? Und damit ist dieses, dieses Weltbild der 20er Jahre endgültig zusammengebrochen, aber es leben immer noch Linke in diesem Weltbild und tun so, als wäre die Welt noch im 20., im, äh, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der siebte Weltkongress der Kommentären hat 35 war der letzte Weltkongress der Kommunistischen Internationale, dann versucht, diese Große Niederlage zu verarbeiten, hat sich dann versucht in einer sogenannten Faschismusdefinition. Ich habe den Unterschied zum Nationalsozialismus schon genannt. Und manche Linke hängen dieser Faschismusdefinition immer noch an, die war von Anfang an problematisch. Die berühmte Dimitro-Formel, benannt nach dem damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Internationale: Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Ja, offene Terroristische Diktatur, für wen denn? Für die paar Juden? Für die paar Behinderten? Für die paar, äh, Anführungszeichen, erwischten Homosexuellen? Für die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben? Wie viel Prozent der Bevölkerung war? Für die war es eine offene terroristische Diktatur. Aber der großen Masse der Deutschen ging es doch gut. Ging doch gut. Die Zustimmung wuchs. Und die Zustimmung ist. 42, 43 hat es angefangen zu bröckeln, aber nicht weil man was eingesehen hat, sondern weil man unter dem Eindruck von Stalingrad und den Bombennächten sich so langsam herumgesprochen hat, dass möglicherweise was schief gehen könnte. Ja. Dann ist die Zustimmung gebröckelt. Ich empfehle, wer es noch nicht kennt, diesen Grundlagentext, den, den muss man einfach kennen von 79, auf 30 Seiten, auch im Netz, manche Postone, äh, Antisemitismus und Nationalsozialismus, eben ist sozusagen ein Basic-Text, den man einfach kennen muss. Keine Analyse des Nationalsozialismus, die nicht die Vernichtung des europäischen Judentums erklären kann, wird ihm gerecht. Und es kann eben die Faschismusdefinition von Dimitrov in keinster Weise. Es war halt absurd, auch wenn man rein in Kategorien von Imperialismus denkt, war es vollkommen absurd, in der Situation, wo sozusagen alle Kräfte an der Ostfront gebraucht werden, wo man die reißbaren Kapazitäten halt aus der imperialistischen Kriegslogik heraus hätte nutzen müssen, um möglichst viel Panzer an die Ostfront zu schaffen, dann große Kapazitäten den der Reichsbahn abzuzweigen, um Auschwitz zu, zu beliefern. Das war nur absurd. Das hat keine imperialistische Logik mehr, sondern es war Wahn. Es war Wahn, der die ganze Gesellschaft erfasst. Und das muss man verstehen. Wenn man es nicht verstanden hat, versteht man Antisemitismus nicht und versteht auch Israel nicht. Und mal zu dieser Demo am 18. Juli auf der linke Nazis-Islamisten gemeinsam gepoltet haben. Die wurde ja organisiert von SOLID, also vom Jugendverband der Linkspartei. Und es gab danach heftige Auseinandersetzungen in der Linkspartei. Es gab eine Erklärung von Bricksinger, Kipping und Gysi, wo sie unter anderem, wo auch ein ganz guter Satz drin war, also gemeinsames Agieren mit Antisemit, mit Menschen, die gegen die Juden offen oder unterschwellig agitieren und mit Menschen, die das Existenzrecht ist frage Fragestellung kommt für uns nicht in Frage. Elf der zwölf Bundestagsabgeordneten aus NRW haben dem vehement widersprochen, haben das unterstützt. Das ist auch vollkommen folgenlos geblieben. Meine Prophezeiung ist, dass es auch weiter folgenlos bleiben wird. Die Linkspartei ist nicht in der Lage, sich von ihren Antisemiten zu trennen. Ich wünschte mir, ich habe Unrecht. Diese Demonstration am 25. Juli in Stuttgart, von der ich Bilder gezeigt habe, wurde von linken... Auch organisiert, ja, unter anderem von diesem Palästina-Komitee. Wie, wie hat man nun darauf reagiert? Vielleicht kennen welche die Schuttnader Anstifter. Da ja, machen relativ viele Leute mit, die machen hin und wieder auch mal was Vernünftiges, muss man sagen. Bei denen kann man dann nachlesen darüber, wie wird das verarbeitet. Und das ist interessant, das zu lesen. Ja. Die großen Aufreger dieser Tage sind die Antisemiten. Sie kommen, obwohl ungerufen wie gerufen. Also es gibt nicht, aber irgendwoher kommen Jetzt sind sie. Nicht. Also irgendwoher kommen sie wie gerufen. Ja. Als in Stuttgart Palästinenser-Komitees und Freunde zum Protest gegen Bombardement und Gaza aufrichten, machen sie vorab klar, Antisemiten sind nicht erwünscht. Hier geht es gegen Israels Politik und nicht gegen Juden. Veranstalter bekamen freilich keine Hilfe von der Polizei, als sie das durchsetzen und provozierende Plakate entfernen lassen wollen. Keine Überraschung auf Pro Israel. Also wenn man sozusagen bei Anti-Israel- Kundgebungen der Polizei sagt, nehmt mal irgendwann an, diese dann macht sie ja auch nicht. Aber klar, so war Leider konnte die Polizei nicht einmal die Namen der Provokateure feststellen, wo doch im Vorfeld jeder linken Demo, Rucksack und Gesichtskontrolle zum guten Ton gehören. Kenne ich auch äh, von äh, Pro-Israel-Demos. Polizei ist nicht in der Lage, sowas zu machen. Grübono, frage ich den Mann mit der dunklen Sonnebrille und kein Wort davon in der Presse. So. Weil da einer dieses Transparente tatsächlich wollte eine dunkle Sonnenbrille und damit ist eigentlich alles gesagt. Ne? Das ist die Methode Totenhilfe. Ich sage es nicht, aber mein Publikum hat es verstanden. Naja, sie kommen wie gerufen, cui bono, dunkle Sonnenbrille, was heißt es? Es ist eine Verschwörung gegen uns, da hat jemand was eingefädelt gegen uns, weil wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Und von diesen Plakaten, die ich vorhin auch gezeigt haben, war schon gar nicht die Rede, sondern es ging nur um das eine, das nun, wo auch der letzte Depp sozusagen begreift, dass es antisemitisch ist. Von diesen war dann schon gar nicht die Rede, habe ich habe es vorhin gezeigt. Und dann haben jetzt welche so Traditionslinke oder Linksreaktionäre in Stuttgart, im, äh, weil sie das schon gesehen haben, dass da waren ja auch Erdogans-Truppen und so AKP-Leute, die dann massiv liefen, ja auf der Stuttgart-Tausende mit äh, toten Juden und weiter Israel. dann haben die eine Demo gegen Zionismus und Antisemitismus gemacht. So, Jetzt nehmen wir mal einen Moment an, es ging irgendwie logisch zusammen, dass man eine Demo gegen Antisemitismus und gegen Zionismus machen kann. Was wäre dann das Mindeste, was zu erwarten ist? dass auf dieser Demo, im Aufruf, während der Demo, auf den Reden, unter anderem auch was zu Antisemitismus gesagt ist. Ist doch klar, ja? also wir Zion, wenn ich da wäre würde ich nur am Zionismus abarbeiten. Aber ich müsste doch, nachdem ich eine Demo mache, die auch gegen Antisemitismus ist, irgendwas auch zu Antisemitismus. Also sagen, was ist Antisemitismus? Erklärungsvorschlag, man müsste sagen, warum ist das schlecht, warum demonstriere ich dagegen und so. Keinerlei Aussage zum Antisemitismus, außer, dass wir halt auch dagegen sind. Und ansonsten auf der ganzen Demo, im Aufruf anfangs, nur gegen Israel, nur gegen Israel. Aber es war eine Demo gegen Antisemitismus. Und das war genau der deutsche Mainstream und nichts anderes. Man ist gegen Antisemitismus, ist doch sowieso klar, aber hat überhaupt keine Ahnung davon, was es das ist. Hat auch gar keinen Bedarf, sich darüber Gedanken zu machen, was das ist, und außerdem wird man ja noch Israel kritisieren dürfen. Und das von Leuten, die sich ganz besonders links, ganz besonders revolutionär fanden. Und die Mainstream pur. Mainstream pur. Und deswegen sah man dann auch so Transparente wie Terrorismus ist eine Antwort auf Unterdrückung, aha. Und im Aufruf dann auch, also was zum Terror der Hamas da zu lesen war, war das und nicht mehr. Gegen diese strukturelle Erniedrigung, Besatzung und den mal unterschwelligen, mal offenen Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung zu rebellieren und Widerstand zu leisten, ist legitim und richtig. Das stand da auf einer Demo gegen Antisemitismus. Und interessant ist, was man gegen die AKP-Leute hatte. Ja, also die Teilnahme türkischer Faschisten, zum Beispiel aus dem Umfeld der MHP, also Karl Wolfe, lehnen wir ab. Und jetzt kommt der Vorwurf an die, ja, die bieten sich zwar an an die palästinensische Bevölkerung, aber tatsächlich ja, pflegen sie enge Beziehungen zum israelischen Geheimdienst und zum Militär und so weiter. Also der schlimmste Vorwurf, den man jemand machen kann, ist wirkliche oder vermeintliche Unterstützung Israels. Das war die Distanzierung vom Antisemitismus die linksreaktionäre Ideologie, das linksreaktionäre Weltbild wird intellektuell immer armseliger, immer armseliger. Und dazu gehört auch die verbreitete Vorstellung, dass nun zum Beispiel dieser islamische Staat, den man sich ja gar nicht erklären kann, irgendwie vom Mossad und von der CIA in die Welt gesetzt worden. Und das ist, das sagt der Khamenei in, in, in in Teheran, das kann man in der jungen Welt lesen und jetzt in dem Fall habe ich hier den, den Fidel Castro, ja, der auf seine alten Tage auch wirklich alles noch tut, damit überhaupt nichts übrig bleibt von seinem Renommee. Ja. Also der tatsächlich äh, sagt, das ist eine Erfindung von Mossad und, und äh, CIA und dann nebenbei auch gleich noch die NATO mit der SS-Vergleich. Das ist der Fidel. Ja. Und da kann man wirklich nur noch das sagen, ja. anti imperialismus macht doof. Ja. Das ist wirklich, es ist auf einer so, äh, Erbärmlichen, intellektuellen, auf einem erbärmlichen, intellektuellen Niveau. Und dann kommt immer die Cui Bono-Frage und so also weiter. Wenn man, wenn man mal Cui Bono, also wem nutzt es, ja allein mit ISIS oder jetzt die, die Bombardierung, ja es liegt auf der Hand, dass dem Assad bis jetzt dieser, dieser islamische Staat am meisten genutzt hat. Ja? Weil auf einmal ist er, nicht mehr, er ist aus dem Visier zunehmend. ja. Also wenn ich nun der große Aufdecker von Verschwörungen wäre, würde ich kui und fragen, was hat vielleicht der Assad und seine Hintermänner in Teheran und Moskau damit zu tun? Aber darauf kommt man nicht, weil es ist ja vollkommen klar, wer der Weltfeind ist. Und um diese Aussage an die und Macht Doof auch zu quotieren, dann... Hier, das ging ja auch durch die Mädchen, ja, Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei ja, mit diesem irrsinnigen Plakat, Solidarität mit dem Widerstand in Kobane und US-Bombardement, Ja, Also das Niveau wird halt immer erbärmlicher und das sind, denke ich, auch ganz gute Voraussetzungen jetzt, um diese linksreaktionäre Ideologie einfach auch noch deutlicher anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, weil sie ist eine Variante dieses zu Beginn beschriebenen Antimodernen antiwestlichen und antisemitischen Ressortiments und hat mit dem, was links ursprünglich war, nämlich Emanzipation, Bewegung, nichts zu tun.